0: de curiosidad científica aquí les habla su host Agustín Valenzuela y hoy sí que les prometo que voy a volarles la cabeza anda el carajo la teoría de cuerda pero primero yo estoy emocionado porque estoy leyendo el libro de eh, Michio Kaku eh, Qué cosa más brutal. este físico teórico me tiene la cabeza explotando cuando llega el final del capítulo les digo el nombre del libro pero quiero comenzar, verdad, mencionando esto, porque la ciencia es algo tan complejo en, en momentos, pero tan obvio una vez que, que lo descubrimos, verdad, pasa con muchas cosas que era, guau, wow, como que nunca vimos eso, qué obvio era y, y eso pasa por el siglo y verdad y siglos. O sea, uno de los capítulos del libro, ¿verdad? de de Michio eh, Michio eh, trae, verdad, o está trayendo las tres leyes de Arthur Clarke y creo que es súper inspiracional y dice así, primero, cuando un científico distinguido pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón, cuando afirma que es imposible, es muy probable que esté equivocado. Número 2, la única manera de descubrir los límites de, lo, de lo posible es aventurarse poco más allá de ellos en lo imposible y número 3, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible a la magia ahí están las tres leyes de Arthur Clarke qué brutal papá esto me encanta porque se puede explicar eh, verdad, a todos los aspectos de la vida, corillo eso pueden ponerlo en cualquier aspecto de la vida y creo que es algo súper eh, eh, funciona, pero vamos a lo que vinimos la teoría de cuerda esta teoría consiste en una serie de hipótesis científicas y modelos fundamentales de la física teórica que asumen que las partículas subatómicas aparentemente puntuales y puntuales no es que llegan temprano, eh, temprano ni a tiempo sino que son puntos en el espacio ah, son en realidad vibraciones en estos filamentos o Cuerdas. Ajá. Y el estado de la teoría de cuerdas. Ahí lo tienen. Parece sencillo, pero esto es un poco más complejo, Corillo. Ya yo he explicado antes que los físicos siempre tratan de unificar, ¿verdad?, en una sola teoría que explique todo el universo, ¿verdad? Que es realmente todo lo que vemos y toda la materia como la conocemos. Incluso Einstein, ¿verdad?, todos sus últimos años trató de crear eh, eh, aparentemente una teoría nueva que no logró acabar antes de morir sobre no da completo ok aquí para traerle un resumen de lo que entendemos y sabemos verdad esto sí está probado, por esto está probado, verdad lo que compone la materia realmente lo que nosotros sabemos que compone la materia la materia eh, se compone por átomos, ¿verdad? Los átomos que están formados por tres componentes básicos. Los electrones, ¿verdad? Girando alrededor de un núcleo. Y ese núcleo está compuesto por protones y neutrones, ¿verdad? Que a su vez, estos protones y neutrones están creados por unos quarks. Y el electrón, ¿verdad? Es una partícula fundamental que pertenece a una familia de partículas llamada leptones, ¿verdad? Sencillo hasta aquí, no, no es muy difícil. Este modelo, es el que conocemos como el modelo estándar de la física de partículas. Toda, pero toda la materia ¿verdad? que vemos, todo corillo, está creado por estas partículas. Pero hay unas fuerzas que conocemos ¿verdad? que hacen que estas partículas se unan, como la gravedad, electromagneticidad y la fuerza nuclear débil y fuerte, y en específico la fuerte la cual la fuerza nuclear fuerte es la que une en el núcleo de estos quarks que crean los protones y neutrones y a su vez la electromagneticidad verdad pega a los electrones de carga negativa con los protones de carga positiva una vez después que verdad la gravedad los puso cerca o colisiona como pasa en el centro de las estrellas verdad eso aquí se entiende que hay tres tipos de partículas elementales quarks bosones y leptones So, en este punto, Corillo, al descubrir que habían unas partículas más pequeñas, se unen para crear las partículas que eh, creíamos eran las unidades básicas de la materia. Pues Corillo, de esta misma forma, la unión de estas partículas provoca la creación de otras partículas, ¿verdad? Que cargan con la fuerza, como los fotones, ¿verdad? Que transportan el electromagnetismo, aka la luz. Sí, Corillo. Cuando estos electrones, ¿verdad? Eh, que son partículas de materia, chocan con eh, otras partículas como los positrones, eh, crean partículas, ¿verdad? Que son los fotones que cargan esa luz, cargan esos cuantos de luz, esos, esos paquetitos. Pero, ¿qué pasa aquí? Eh, cuando tratamos de explicar la gravedad, ¿verdad? Igual que las otras fuerzas, no podemos encontrar la partícula de esta, Corillo hipotético gravitón. En este punto, cobrillo, es donde la teoría de partículas elementales no sirve para unificar todas las fuerzas. Y de ahí nace la teoría de cuerda. <risas> que trata, verdad? De explicar que hay algo mucho más básico que las partículas. Aquí entra la, la música para los amantes del rock. <risas> Aparentemente la materia no es otra cosa que vibraciones en estas cuerdas. ¿verdad? Las vibraciones de estas cuerdas estarían limitadas a una frecuencia eh, muy concreta, de manera que eh, distintos modos de vibraciones otorgarían propiedades diferentes a las partículas elementales, ¿verdad? de las que forman parte, eh, por ejemplo, una mayor o menor masa o carga eléctrica eh, cosas así dependiendo qué tipo de vibración eh, verdad sea so, lo mejor que les puedo decir verdad de esta idea para que tengan una valga la redundancia idea eh, imagínense cuando tú, eh, ustedes están tocando un instrumento o de cuerdas verdad un violín una guitarra eh, o cosas así o incluso hasta un teclado ¿no? el teclado verdad un en la parte de atrás son unas cuerdas y hay unos martillos que las golpean. Pues, pero imaginemos en el caso de la guitarra, cuando tú tienes un guitarrista que está eh, eh, oprimiendo cierta cuerda en cierto punto en específico, da un tono, verdad? Da un sonido diferente a los otros sonidos dependiendo en qué parte del brazo de la guitarra o el violín esté apretando o marcando. Pues, básicamente. Esa, esa, es, esa es la idea básica de la teoría de cuerda. Dependiendo qué tipo de vibración y, qué, y en qué punto, ¿verdad? Y cómo se crea esa vibración, eh, puede cambiar, ¿verdad? ¿Qué tipo de partícula es? ¿O, o, o si tiene más masa, menos masa? O, ¿O qué carga eléctrica tiene? Y eso es básicamente. Pero eh, aquí es que esto se pone ridículo. Corillo. Ya las partículas son ridículamente pequeñas y las detectamos en colisionadores, ¿verdad? Pues para que estas cuerdas eh, que, creerían, eh, las part ¿verdad? que crearían las partículas sean reales, tienen que ser mucho más pequeñas. Los de eh, eh, defensores de esta teoría dicen que el tamaño de las cuerdas eh, eh, rozaría la longitud de Planck o. 35 -0 después del punto en metros <risa> Esto es súper chiquitito Por ello súper ridículamente pequeño Esto sería 10 a la negativo 35 metros <risa> ¿Qué tú me dices? Eso no hace casi ni sentido Corillo, nosotros podemos ver con detectores, si no me equivoco, como, como 10 a la negativo 23 o hasta 10 a la negativo 26, algo así. Imagínate, esto es 10 a la negativo 35 metros. O sea, después de todo de, 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 de el punto hay 35 ceros, o sea, 35 unidades de metro más pequeños que lo que ya vemos. <ríe> Aquí hay una analogía que me encantó para que tengan idea de lo pequeño que sería. Si un átomo tuviera el tamaño del sistema solar escuchen esto, si un átomo tuviera el tamaño del sistema solar, estas cuerdas tuvieran el tamaño de un árbol <ríe> Qué brutal esto me encanta pero aquí se, se echaba todo corillo, hay un problema con esta teoría, para que esta teoría funcione los cálculos matemáticos señalan que tiene o más bien necesita 11 dimensiones Tú dices usted Si sí, mi gente, nosotros conocemos Todo en tres dimensiones Corillo, sabes Básicamente para el frente Para atrás, arriba, abajo Para la derecha, para la izquierda ¿sabes? Y si quieren añadir el tiempo Pues cuatro dimensiones Corillo, ¿dónde están estas otras Siete o ocho dimensiones? Pues Corillo, de acuerdo a los defensores Ellos dicen que estas otras dimensiones Estarían eh, eh, confinadas A una escala de tamaño diminuto Como, verdad, las cuerdas Como el tamaño de las cuerdas Y nos resultarían Imperceptibles En nuestro día a día No sé ustedes, pero a mí me suena A invento y excusa <risa> Esto está muy bueno Esto está súper, súper bueno, Corillo Pero, pero Corillo Yo le voy a dar eh, eh, un poco eh, O sea, se la voy a dar un poquito ¿Por qué? Por esto les explico el, el por qué se la voy a dar un poco y creo que les dará un poco de sentido uno de los defensores llamado Brian Green dice si tú ves un cable desde lejos verdad, un cable eléctrico desde lejos parece solo una línea unidimensional pero cuando te vas acercando ¿verdad? ves que tiene un grosor y más aún, si fuera una hormiga no solo puedes caminar sobre el cable sino también alrededor de él BOOM Es bola de cabeza Me convencieron Ok Ok Ya están llamando mi atención <risa> Pero Corillo Esto definitivamente es una idea maravillosa Lo cual muchos dicen que si la gravedad de Einstein Es una perturbación del tiempo ¿Verdad? Del espacio-tiempo Que si la magneticidad es una perturbación En una cuarta dimensión que no vemos pero creo que el problema mayor es que esta teoría al momento, con la tecnología que tenemos y la física como la conocemos al momento, es si no imposible, muy difícil ver esto, porque no existe ningún fenómeno físico perceptible que en principio fuera diferente a lo que observamos, si de verdad las partículas subatómicas estuvieran eh, constituidas por fuerzas increíblemente pequeñas, ¿verdad? Eh, otras dimensiones, cuán o cómo podríamos verla y probarlo. No sé, ustedes me dirán, sabe si esto es posible o no, pero algo que yo pienso y creo que eh, brillante traerlo es que nosotros, los seres humanos, incluso la luz, ¿verdad? la electromagneticidad. Vemos solamente un range súper pequeñito Cuando hay animales, otros animales Insectos que ven en, en más range De los que nosotros podemos ver Como infrarrojo y, y, y ultravioleta Y cosas así ¿Sabe? Nosotros solo vemos la luz visible Que es un rango de luz bien, bien pequeño De todo el rango y la gama de, de, de luz ¿Verdad? O, o, o de electromagneticidad que existe eso maybe por culpa de eso Tampoco podemos ver esas otras dimensiones Y eso creo que está para volar cabeza No sé aquí para un poquito de información general, ¿verdad? Esta teoría cogió vida a eso de los 60, pero en realidad, ¿verdad? De, eh, a mediados de los 80 fue que adquirió como que esa popularidad que ahora todo el mundo habla de ella. Y esta info la saqué de eh, euston eh, euston96.com, de cienciadesofá.com, de vix.com, de astromía.com y de nucleares.unam.mx. Esa es la uni de mi colega astrofísico en acción, Corillo, de, de Trish, de Zeus y de Norberto. Vayan y chequen su canal de astrofísico en acción, ya están súper duros y son súper panitas. Eh, ellos son tres astrofísicos que también divulgan y son súper buenos. Son súper buenos. Y como les prometí, Corilla, como les prometí, el libro que estoy leyendo de Michio Kaku es Física de lo Imposible. Podremos ser invisibles, viajar en el tiempo y teletransportarnos. Ese es el libro. Michio Kaku está en español. Esta es la parte buena de este libro. Está en español también. Eh, él es un físico, rico. físico teórico. Gracias gracias a todos los que comparten Gracias a todos los que dieron play por primera vez Gracias a todos los que siempre le dan play Y les agradezco a los que me dan un rating Y me dan cinco estrellitas En, en, en iTunes Y vayan y chequen todas las plataformas Que me pueden dar un rating y me ayudan Y si me quieren ayudar mucho más pues Pueden ir a anchor.fm Slash curiosidad científica que también sale el link debajo de la descripción de estos capítulos y me ayuda mucho. Ahora los dejo correr y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos! Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica